0: Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς. Ο Θεός να σας ευλογεί και χαρά να σας δίνει. ξεκινήσουμε και σήμερα τη μελέτη της Αγία Γραφής με την προσευχή μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αή, και Ιησούς αιώνα, στον των αιώνων μήν. παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγό, ερθέ και σκήνωσεν εν και καθαρίσουν εμάς από πάση κυλίδους και σού αγαθέ ψυχά ψυχάς ημών. Αμήν. Μελετούσαμε μέχρι την προηγούμενη φορά ε, από την Καινή Διαθήκη και τελειώσαμε το, την επιστολή προς Εφεσίους επιστολή. Σκέφτηκα επειδή συνεχώ έτσι μελετούμε μέσα από την κοινή Διαθήκη ποια μαθήματα από την Παλαιά Διαθήκη γνωρίζοντας και όλον αυτόν τον κόσμο πόσο ευλογημένος είναι θεόπνευστος η Παλαιά Διαθήκη και με μεγάλη διδαχή για τη ζωή μας από όλου τους δικαίου της εποχής εκείνης. Σαν εισαγωγικά πρέπει να πούμε ότι η βίβλος γράφτηκε σε 17 αιώνες, με, δηλαδή από την Παλιά Διαθήκη μέχρι και την Καινή Διαθήκη Όπως εδώ διαβάζω, μεταξύ των δύο Διαθήκων μεσοδιάστημα περίπου πέντε αιώνων, δηλαδή σε περίπου δώδεκα αιώνες, η Παλαιά Διαθήκη και σε είκοσι χρόνια η Καινή Διαθήκη. Λίγο ακριβέστερα, σε 1210 χρόνια, 1635 έως 424 χρόνια Χριστού η Παλαιά Διαθήκη και σε 20 χρόνια 49 με 69 μετά Χριστόν η Καινή Διαθήκη. Ε, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Μωυσής είναι αυτός που ανακαλύπτει το αλφάβητο, το... Εβραϊκό και 1700 χρόνια πριν προχωρηστού, έρχεται και καταγράφει την, τα πρώτα πέντε βιβλία, τα οποία και μπορεί να τα αποδώσει γράφοντάς τα, με όλη την φθογγική του απο, α, ε, απόδοση. Πριν από τον Μωυσή όλες οι γραφές ήταν οι σφινοειδείς, οι ιδεογραφικοί, αλλά που στην ουσία διαβάζοντας τα δεν μπορούσε να καταλαβείς τους φθόγκους. Έρχεται ο Μωυσής που έζησε χρόνια μέσα στην Αίγυπτο με όλους τους σοφούς και όλα τα γράμματα Και εκεί μέσα με θεοπνευστία ανακαλύπτει το εβραϊκό αλφάβητο, 22 γράμματα, με τα οποία έρχεται και καταγράφει την ιστορία, την πεντάτευχο θα λέγαμε εμείς, τα πέντε πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής της Βίβλου. Αυτό το αλφάβητο που ήταν η μεγάλη ανακάλυψη μέσα στην ανθρωπότητα και αυτό μέσα από την φώτιση του Θεού έρχεται και μεταφέρεται μέσω των φινίκων στους Έλληνες και οι Έλληνες το παίρνουν και κάμουν το δικό τους αλφάβητο και καταγράφουν τη δική τους ιστορία. Ο Θεός πρόσταξε τον Μωυσή να διαφυλάξει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για να μείνει μέσα στους αιώνας. <coughs> και έγραφε «Ποιήσεις κιβωτών μαρτυρίου» λέγει «εκ ξύλων ασύπτων δύο πύχεων και ημίσους το μήκο, και πύχιο και ημίσους το πλάτος» και πύχεως και ημίσους το ύψο, και κατά αυτήν χρυσίω καθαρό έσωθεν και έξωθεν χρυσώσεις αυτήν και εμβαλείς εις την κυβωτών τα μαρτύρια α αν δώσει σοι και πείσεις ειλαστήριον και επίση δύο χερουβίμ χρυσούς τωρευτούς και πειθείς αυτούς εξ αφωτέρων των κλητών του ειλαστηρίου του είπε να κάνει ένα μεγάλο 170 ένα 1.70x1.70 το οποίο να το χρυσό εσωτερικά ασφαλώς με να το κατασκευάσει με να το χρυσόσει ήταν κατασκευασμένο από από ειδικό ξύλο για να μην σαπίζει και να βάλει μέσα εκεί πέρα όλα σε ρολά που ήταν σε διευθέρες. Δείτε τι θαυμαστώ ότι ο Μωυσής στην εποχή του, πόσα χρόνια, 1700 π.Χ. έρχεται και και γράφει την ιστορία σε ειδικά δέρματα από αυτά που θυσιαζόταν στον στον ναό των Ιεροσολύμων, τα οποία κατεργαζόταν και αυτά τα έκανε ρολά και τα τα τοποθέτησε μέσα σε αυτήν την κυβοτομές στο Σεντούκιο Όρθια ακριβώς και το σκέπασε με δύο χεροβίμ από πάνω. Έτσι ονομάζεται μαρτύριο, η κυβοτός του μαρτυρίου γιατί ήταν οι Άγιες γραφέ μέσα, τα Ιερά Γράμματα, ένα ένα σλόγος μαρτύριο του Θεού μέσα εκεί. Ήταν τα και μετά λίγο λίγο με τον καιρό και με τα χρόνια γέμιζε, όπως είπα πριν, πέρασαν τόσοι αιώνε για να ολοκληρωθεί η Παλιά Διαθήκη, τοποθετούνταν εκεί. Όμως δεν ήταν ότι αυτές αυτή η γραφή έμεινε μόνο εκεί, αλλά και τη αντέγραφαν και σε άλλα. Και υπήρχαν αντιγραφικά εργαστήρια μέσα από την φιλή Μεραρή, από τη φιλή του Λεβί, μια υποφιλή Μεραρή. Και έτσι δεν έμεινε μόνο στο κυβότιο του μαρτυρίου αλλά και μεταφέρθηκε και μεταδόθηκε όλες οι γραφές, ώστε ο καθένας θα μπορούσε να την μελετούσε. Την Αγία Γραφή. Επίτα πρέπει να ξέρουμε ότι στον Ισραήλ από το 1700 π.Χ. ήταν υποχρεωτική η μάθηση της γλώσσης και η σποδή πάνω στα γράμματα του Θεού, όπως τα κατέγραψε ο Μωυσής και μέσα στους αιώνε και όλα τα άλλα τα θεόπνευστα βιβλία. Αυτό είναι που βλέπει κανείς ότι η υποχρεωτική μάθηση, δημόσια μάθηση, στην Ευρώπη ήρθε το 1700 μετά Χριστόν. Εκεί έπρεπε να ξέρουν γράμματα, ακόμα, Σας είχα πει και την άλλη φορά ότι ο Δαβίδ έγραψε και έναν ψαλμό των 117 που είναι το αλφαβητάριο εκμάθησης της ανάγνωσης στα μικρά παιδιά. Έτσι στο ψαλτήρι λέγει ένα λόγο «του ποιήσε ένα αυτής κρίμα έγραπτον». Δόξα αυτή, έστε πάση τη οσύη αυτού, στον ψαλμό 149, εννέα στίχο, λέγει ότι έγγραπτον κρίμα, γραπτό νόμος, γραπτή βίβλος, ο Λόγος του Θεού, φυλασσόταν μέσα στον ναό, στο Δαβίδ, Δαβίρ, έτσι λεγόταν, κυβωτό τη Διαθήκη ή κυβωτό του Μαρτύριου, ολόχρης οικιβωτός, ώστε εκεί να, είναι, να κατοικεί ο Θεός, να κατοικεί όντω η παρουσία του Θεού με τα λόγια Του. Ε, είχαν ειδικέ αλήθεια μελαντηρίες, ειδικά πινέλα, όπου κατέγραφαν και αντέγραφαν το Λόγο του Θεού. Έκαμε το παν, ο Θεός, ώστε η Αγία Γραφή, τα λόγια Του, ο νόμος Του να διαδίδεται και να γίνεται γνωστή, να τη μαθαίνουν από τη μικρή ηλικία μέχρι και στη μεγάλη ηλικία. Πάρτε να διαβάσετε τον 117-118 ψαλμό, το άμμο μη ενωδό Κυρίου, που... Είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός του ψαρτηρίου και που τον λέμε στις κηδείες που περιγράφει το πώς θα πρέπει να είναι ο δίκαιος άνθρωπος. Υπάρχουν, είναι σε μια ακροστιχίδα 22 γράμματα, κάθε ακροστιχίδα έχει 8 στίχους εκεί μάθαιναν τα πρώτα γράμματα και παράλληλα μάθαιναν και τα νοήματα που είχε μέσα σαν ένας νόμος του Θεού τους το να ζουν. Εμείς πέρα από αυτά τα εισαγωγικά, γιατί καμιά φορά πορί μα πώς παραλάβαμε τη Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη, καταγεγραμμένη στα Εβραϊκά. Οφείλουμε να ξέρουμε ότι τον τέταρτο πρόχριστου αιώνα δόθηκε εντολή να γίνει η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τα Εβραϊκά στα ελληνικά, η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Όχι ότι ήταν 70 οι μεταφραστές, αλλά ήταν το Συμβούλιο των Ιουδαίων, των Ισραηλιτών, η Βουλή θα έλεγε κανεί των Ιουδαίων, που αποφάσισε να μεταφραστεί η παλαιά δεθή και στα ελληνικά και μετά από αίτηση τότε του βασιλέως με το Μέγα Αλέξανδρο που την μετέφρασαν σε εργαστήρια έγκριτη ελληνομαθής και έτσι έχουμε το πιο αυθεντικό κειμένο την μετάφραση της Παλαιάς διαθήκη στα ελληνικά όπως το κρατούμε εμείς και όπως μέσα στους αιώνες μεταδόθηκε μέσα από την Εκκλησία γιατί ήταν λόγος που διαβαζόταν στην Εκκλησία. Το τραγικό είναι ότι αυτός η, στα εβραϊκά η Εβραϊκή Παλιά Διαθήκη κάηκε όταν Τότε οι Οθωμανοί μπήκαν και έκαψαν τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και καταστράφηκαν τα κείμενα τα Εβραϊκά. Γι' αυτό και κατόπιν αναγκάστηκαν οι Ιουδαίοι να μεταφράσουν τα Εβραϊκά από τα Ελληνικά πάλι την Παλιά Διαθήκη. Άρα το κείμενο που έχουμε εμείς στις Παλιάς Διαθήκη είναι το αυθεντικό όπως το έγραψαν τότε η Συγγραφής, η Θεόπνευση τη Παλιάς Διαθήκης. Θα μελετήσουμε πέρα από αυτά τα εισαγωγικά ένα βιβλίο το οποίο της Παλιάς Διαθήκης το οποίο ονομάζουμε Βασιλεία Δαβίδ. Είναι το Α και το Β, το πρώτο και το δεύτερο των βασιλιών στην Παλιά Διαθήκη. Όσοι έχετε Παλιά Διαθήκη, μπορείτε να ανοίξετε και να το δείτε. Και στην Παλιά Διαθήκη υπάρχουν τέσσερα βιβλία. Το Α, το Β, το Γ και το Δ βασιλιών Στην πραγματικότητα είναι δύο. Απλώς το Α και το Β το ένα και το Γ και το Δ το δεύτερο βιβλίο και υπάρχει και το ΑΒ παραλυπωμένων που είναι ή Αυτά τα βιβλία μέσα στην αρχαιότητα διχοτομήθηκαν για βιβλιοδετικούς λόγους, αλλά που δεν πάβει όμως να είναι θεόπνευστα τα βιβλία, όπως καταγράφηκαν. Αλλά για μας, Βασιλεία Δαβίδ, (coughs) αναφέρομαι το πρώτο και το δεύτερο βασιλιών. και ο Μέγας Αθανάσιος το λέγει Βασιλειών 4 μέσα σε μια επιστολή του. Το Α και το Β Βασιλειών μιλάει για τον Δαβίδ, είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Το Γ και το Δ μιλάει για τον Ηλία, τον προφήτη, γι' αυτό και στην προσωπική επιστολή Ο Απόστος Παύλος το ονομάζει τα δύο αυτά βιβλία ότι το βιβλίο του Ηλία. Έτσι πέρα από αυτά τα τα λεπτομέρια που μιλάμε τώρα, εμείς θα εισέλθουμε για να μελετήσουμε το βιβλίο αυτό, τη Βασιλεία του Δαβίδ, κεφάλαιο, κεφάλαιο, για να ζήσουμε και να νιώσουμε όλη την Παλιά Διαθήκη που έχει τους δικαίους όπως τον Δαβίδ που θα μελετήσουμε τη ζωή του, που είναι ένας δικαίος με πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μας δώσει και μελετώντας την Παλιά Διαθήκη θα μπορέσουμε να την να γνωρίσουμε καλύτερα και την καινή διαθήκη. Πότε γράφτηκε το βιβλίο αυτό, Αλφαβίτα Βασιλιών, Βασιλεία Δαβίδ, Γράφτηκε μετά την επιρροβάμ διέρηση του Ισραήλ σε δύο βασίλια, 1023 π.Χ., πριν την εμφάνιση του προφήτου Ηλία, που ήταν 950 π.Χ. Έτσι το βιβλίο αυτό είναι που γράφτηκε από τον προφήτη Ιωήλ. Εκεί πηγαίνει η σκέψη των ειδικών ότι ο προφήτης Ιωήλ, ο αρχαιότερος προφήτης με προφητικό βιβλίο μέσα στην Παλιά Δοθήκη, μαζί ίσως και με κάποιους άλλους μαθητές προφήτες, κατέγραψαν αυτό το βιβλίο τη Βασιλεία του Δαβίδ. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο, σκοπός του βιβλίου είναι να ιστορήσει το γεγονός της θεμελίωσης της θεοκρατικής βασιλείας του περιούσου λαού του Θεού του Ισραήλ με ακρογωνιαίο λήθο το πρόσωπο του πιστού και αφουσιωμένου στον Κύριο δούλου του Δαβίδ για τον οποίον ο Κύριος είπε «Έβρον Δαβίδ των δούλων μου άνδρα κατά την καρδία μου ω ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Βρήκα έναν άνδρα κατά την καρδιά μου λέει ο Θεός και αυτός ήταν ο Δαβίδ» για τους Έλληνες είναι ο Μέγας Αλέξανδρος που είναι με, την Ελλάδα, έτσι και ο Δαβίδ για τον Ισραήλ. Μόνο που εδώ είναι που <coughs> βλέποντας στο Δαβίδ ήταν ο Βασιλιά, ο ικανός σε όλα, ανδρείος, μεγαλόψυχος, άδωλος, ανεξίκακος, δίκαιος, ταπεινόφρον, γεμάτος καλοσύνη και αγαπητός στο λαό του. Είναι και το υπόδειγμα του επίγειου ανωτάτου Άρχοντο. Κι έτσι από αυτή την άποψη το βιβλίο αυτό, το διπλό Βασιλεία Δαβίδ, είναι θα λέγε και το εγχειρίδιο πολιτικής αγωγής, ηγεμόνος, το τέλειο εγχειρίδιο στο πώς πρέπει να είναι ένας ηγεμόνα, ένας πολιτικός, ένας ηγέτης αλλά και πώς να είναι και κάθε πατέρας μέσα στο σπίτι του και κάθε δάσκαλος ή εφεντικό στο χώρο του. Η συμπεριφορά ενός ηγεμόνος. Παράδειγμα, το πρόσωπο του Δαβίδης. Έτσι, ο σκοπός του βιβλίου δεν είναι τόσο για να καυχηθεί κανείς στο πως μεγάλη είναι τόσο ο Ισραήλ στο πρόσωπό του, αλλά πως ένας ηγέτης υπάκος στο Θεό λαμπρίνει το λαό του και μέσα από την πίστη του, βλέπουμε και ζούμε πραγματικά την όλη αυτήν ευλογία σαν ένα δίδαγμα και για τη δική μας τη ζωή. Έτσι το βιβλίο αυτό, Πρώτο βασιλιών Βασιλεία Δαβίδ η γενικότερα, ξεκινάει με τη γέννηση του Σαμουήλ που μας περιγράφει τόσο όμορφα το πώς γεννήθηκε ο Σαμουήλ. Είναι ο πρώτος κριτής και προφήτης του Ισραήλ και που γεννιέται σε μια εποχή που ήταν δύσκολη και χρειαζόταν μια προσωπικότητα άξια για να μπορέσει να οδηγήσει και να κατευθύνει και τον Δαβίδ και να τον χρήσει ως βασιλέα. Διαβάζουμε κατευθείαν από τη μετάφραση που χρησιμοποιώ την μετάφραση και πολλά σχόλια και πολλά εισαγωγικά από τον άξιο και μεγάλο επιστήμονα πάνω στην Αγία Γραφή, τον Κωνσταντίνο το που στην εποχή που ήμουνα στη Θεολογική Σχολή ευδόκησε να είμαι και μαθητής του και να μπορώ να παρακολουθώ μαθήματά του και που τώρα έχει μεταφράσει όλη την παλιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη και έχει γράψει όλα τα εισαγωγικά για την Αγία Γραφή, τα οποία είναι μεγάλη επιστημονική δουλειά. Διαβάζω λοιπόν τη μετάφραση από το πρώτο κεφάλαιο της, του Άλφα Βασιλιών. Ήταν ένα Λεβίτη από την Αρμαθέμ του Σιφ από την περιοχή της φίλης Εφραίμ που λέγοταν Ελκανά, ήταν γιος του Ιερεμίηλ εγγονός έγκονο, του Ηλίου δισέγγονος του θοκέ. Είχε δύο γυναίκες την άνα και την φενάνα. Η φενάνα είχε παιδιά. Η άνα ήταν άτεκ, άτεκνη. Ο Άνδρος αυτός κάθε Πάσχα μαζί με τις γυναίκες του και τα παιδιά του ανέβαινε στην πόλη Σιλόμ όπου ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, ο μοναδικός ναός και το μοναδικό κέντρο λατρείας του Ισραήλ. Για να προσκυνήσει τον Κύριο και να το προσφέρει θυσίες. Εκεί ήταν αρχιερείς του Κυρίου ο Ηλί και οι δύο γη του οφνί και φινέες. Μια τέτοια μέρα ο Αερκανά έκανε τη θυσία του και τη μοίρασε στις γυναίκε του και στα παιδιά του. Στη Φενάνα και στους γιους της έδωσε πολλές μερίδες για να πάρουν όλοι από μία. Ενώ στην Άννα αφού δεν είχε παιδιά και ήταν μόνη έδωσε μόνο μία. Ο Αερκανά από τις δυο γυναίκε του αγαπούσε περισσότερο την Άννα αλλά αφού ο Κύριος την κρατούσε άγωνη και δεν τη είχε δορήσει. παιδί, η Άννα δεν μπορούσε καθόλου να χαρεί την ιδιαίτερη αγάπη του ανδρός της. Η ατεκνία της τη στεναχωρούσε πάρα πολύ και την έκανε να είναι πάντα άκεφη και κλαμένη. Αυτό γινόταν πολύ πιο έντονο κάθε Πάσχα όταν ανέβαινε και η Άννα στον οίκο του Κυρίου μαζί με τους άλλους για την ετήσια λατρεία. Έχανε το κέφι της, έκλαιγε, δεν έτρωγε. Σε μια τέτοια περίπτωση, της λέει ο Αλκανά με τρυφερότητα, Άνα του αποκρίνεται εκείνη με σεβασμό, ορίστε κυριέ μου». Της λέει εκείνος, «Τι έχεις και κλαις, γιατί δεν τρως, γιατί το παίρνεις τόσο κατάκαρδα και υποφέρει, εγώ δεν σου είμαι τρυφερός και ευχάριστος παραπάνω από δέκα τέκνα, αλλά αυτό δεν μπορούσε να την παρηγορήσε την άνα Και όταν έφαγαν η Άννα, σηκώθηκε και πήγε και στάθηκε ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή μπροστά στο ναό να προσευχηθεί. Εκεί, στο κατώ, κατόφλι της εισόδου, Καθόταν ο αρχιερέας ο Ηλί, σε μια πολυθρόνα. Η Άννα, καθώς ήταν ψυχικά πολύ πονεμένη, προσευχόταν στον Κύριο Κλέγοντα και στην προσευχή της έκανε ένα τάμα, λέγοντας «Δεσποτά μου Κύριε, Θεέ των Δυνάμεων, εάν με θυμηθεί και μένα την τυποτένια δούλα σου και μου ρίξεις ένα βλέμμα στοργής και μου δώσει ένα αγόρι». Θα σου τον προσφέρω αφιερωμένον για όλη του τη ζωή. Κρασί και οτιδήποτε μεθυστικό ποτό δεν θα πιει ποτέ του και σίδηρο στην κεφαλή του δεν θα ανεβεί σε όλη του τη ζωή. Συνέχισε να προσεύχεται έτσι για πολλή ώρα, χωρίς φωνή αλλά μέσα από την καρδιά της, ενώ τα χείλη της μόνο που σάλευαν. Ο Ηλίη που την παρατήρησε την πέρασε για που παραμιλούσε διότι η εορτή ήταν ένα πανηγύρι και αφαγοπότη και φαίνεται πως κάτι είπε στον ένα γιο του που ήταν εκεί κοντά του και ο γιος του αρχιερέος είπε στην Άννα «Μέχρι πότε θα σε μεθυσμένη πάρε από εδώ το κρασί σου και τραβήξω μακριά από τον ναό του Κυρίου» και η Άννα το αποκρίθηκε «Όχι κύριε μου, δεν είμαι μεθυσμένη, ούτε πιο μένει, μη με περνάς για καμιά παλιογύνακα, είμαι μια πολύ πονεμένη γυναίκα και ξεχύνω την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Τις προσευχές που έχω κάνει μέχρι σήμερα έχω λιώσει από το παρακαλητό. Τότε ο αρχιερέας Ηλί τις είπε «Πήγαινε παιδί μου στο καλό, εύχομαι ο Θεός του Ισραήλ να σου δώσει ό,τι του ζήτησες». Και εκείνη αποκρίθηκε «Σε ευχαριστώ για αυτήν την εύνοια σου». Έφυγε από εκεί η γυναίκα και πήγε εκεί που έμενε με τον άντρα της. Έφαγε και ήπιε μαζί του χωρίς να είναι πια στενοχωρημένη. Την άλλη μέρα προσκύνησαν πρωί πρωί τον Κύριο και έφυγαν για την Αρμαθέ Στο σπίτι του ο Ερκανά κοιμήθηκε με τη γυναίκα του Άννα και ο Κύριος την θυμήθηκε και έμεινε έγκυος. Και όταν συμπλήρωνε ο καιρός της γέννησε γιο και τον ονόμασε Σαμουήλ, εξηγώντας επειδή τον ζήτησα από τον Κύριο, τον Θεό των δυνάμεων. Αυτό είναι το το πρώτο κεφάλαιο με μια ακριβή μετάφραση σε απλή γλώσσα για να την καταλάβουμε καλύτερα. Έχει τόσα πολλά νοήματα και μηνύματα για να μας δώσει. Ας δούμε όμως πρώτα κάποια ερμηνευτικά, πραγματολογικά σχόλια. Αρμαθέμ στην όπου έμεινε ο Ερκανά. Στην Καινή Διαθήκη το συναντούμε Αριμαθέα, εκεί που ήταν βουλευτής ο Ιωσήφ από Αριμαθέας, αν το θυμάστε. Και Αρμαθέμ Σιφ, για να ξεχωρίζει ίσως και από άλλες, κάποιες άλλες πόλεις Αρμαθέμ. Δεύτερον, Σχόλιο. Πρέπει να ξέρουμε ότι η κυβωτός της Διαθήκης που περίχει όλα τα βιβλία, τον νόμο του Θεού όπως τον κατέγραψε ο Μωυσής και όπως καταγραφόταν με σειρά μέσα στους αιώνες βρισκόταν μέσα σε αυτήν την κυβωτό του μαρτυρίου που είπαμε πριν και μέσα εκεί και αυτή φυλαγόταν με την σκηνή του μαρτυρίου και η πρώτη έδρα που είχε η σκηνή του μαρτυρίου μαζί με την κυβέρνηση της Διαθήκης ήταν μια ορεινή πόλη που λεγόταν Σιλόμ βορειότερα από την Ιερουσαλήμ στον ομό της φυλής του Εφραίμ η πρώτη έδρα τη κοινή του μαρτυρίου από τα χρόνια του Ισούναβη μέχρι τα χρόνια και του Σαμουήλ. Τότε οι, τα παιδιά του Ιλί, θέλοντα να κάνουν μια μάχη και να νικήσουν του φιλιστέ, πήραν την κυβάτο και για να του βοηθήσει, γιατί εκεί ήταν ο Θεό μέσα με το λόγο του. Στη μάχη και τότε του απέρριψε ο Θεός και όπως θα τα δούμε μέσα στην ιστορία και άρπαξαν για 7 μήνες οι την Κιβωτό αλλά έπανε μεγάλες ζημίες και αρρώστιες η πολιάζωτος η Γεθ, ώσπου... Ή πάντως οι Ισραηλίτες, ελάτε να την πάρετε. Καταστραφήκαμε με την κεφτό της Και ήρθε τότε σε μια εξοχική κατοικία κάποιου, Αμιναδάβ, πρώτα στη Βεθσαμίς και μετά σε αυτή την κατοικία. Εκεί στην πόλη, έξω από την πόλη Καριαθιαρήμ, δυτικά της Ιερουσαλήμ. Εκεί έμεινε η τη Διαθήκη, και φέραν από τη Σιλόμ και τη σκηνή του Μαρτυρίου και ντύσαν και κάλυψαν την Κιβωτώ. Εκεί υπήρχε η ιερατική πόλη Νομβά. Εκεί πήγαν οι ιερείς και μετήκησαν. Και στο δέκατο, αυτή ήταν η δεύτερη έδρα, στην Καριθία Τη κοινή του Μαρτυρίου και μετά η τρίτη έδρα και οριστική, ο Δαβίδ, δέκα χρόνια μετά από τη βασιλεία του, πήρε μετέφερε την Κεβοτό και το ιερατείο τη στην Ιερουσαλήμ και έγινε μόνιμη έδρα μέχρι τα χρόνια του Χριστού. Έγινε και πολιτική πρωτεύουσα του Ισραήλ, Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί ήταν η σκηνή του μαρτυρίου και εκεί ο Σαμουήλ ο κάθε κριτή κυβερνούσε την πόλη του όταν ήταν κοντά, εκεί που ήταν κοντά η κυβωτός τη Διαθήκης. Αυτό έτσι σαν σχόλια ιστορικά και βλέπουμε εδώ τον Ερκανά που ήταν από την Λεβή Λεβή της, αυτός ερχόταν στις μεγάλες γιορτές, Πάσχα και Πεντηκοστή, το Πάσχα εδώ εννοεί, για να κάνει τις θυσίες του με δύο γυναίκες που είχε, την Άννα και την Φενάνα. Η μία είχε, είχε παιδιά, η άλλη ήταν χωρίς παιδιά, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Εδώ βλέπουμε τρία πρόσωπα μέσα στην περικοπή αυτή. Ο γιος του αρχιερέα, θρασής και ανεδής, ορμάει στην Άννα που, και τη δοκιμάζει σκληρά την ώρα που προσευχόταν. Ήδια... Έχει την καρδιά της προσευχόμενη στο Θεό, πως ομορφή εικόνα αυτή, έχει την καρδιά της μεθυσμένη από το πνεύμα του Θεού, μιλούσε στο Θεό και τον παρακαλούσε με έντονο τρόπο, κλαίγοντας και λέγοντας τόσο όμορφα, ότι να με και εμένα, την τυποτένια δούλο σου, και να μου ρίξεις ένα βλέμμα στοργής, να μου δώσεις ένα γόρι. Θα σου τον προσφέρω αφιερωμένο για όλη του τη ζωή. Είναι που η προσευχή της Άννας δεν ήθελε ένα παιδί για πάρτι της, θα λέγαμε, για να την καλύπτει συναισθηματικά σαν μητέρα, αλλά το ζητούσε να τη χαρίσει και αυτό το παιδί να το αφιερώσει, να γίνει ναζιραίος, λεβίτης, στον ναό του Θεού. Έτσι, με τέτοια προσευχή, γλυκύτητος και αγάπης και εμπιστοσύνη, βγαίνοντας από τις προσωπικές της απαιτήσεις, ζητάει από τον Θεό για να είναι πάλι του αυτό το παιδί που θα της έδινε και βλέπουμε το δεύτερο πρόσωπο, την ανθεκτική άνα στη δική δοκιμασία που έρχεται ο Ανεδής, γιος του Ηλή και να τη λέει ότι είναι μεθυσμένη και η ίδια τον απαντάει με όμορφο τρόπο και γλυκύτατο τρόπο και βλέπουμε εδώ ότι η πίστη της Δεν αλλάζει πρόκληση από τον ιερέα, το γιο του αρχιερέος που τη φέρθηκε τόσο άσχημα, την πέταξε έξω, αυτή ανέγγεχτη, με την αγάπη της στο Θεό, αλλοιωμένη από την προσευχή τη. Δεν της ενδιέφερε πως την μίλησε, Ήταν ήρεμη, γιατί ξέσπασε την καρδιά τη και ήξερε ότι ο Θεό την αγαπά και θα την ακούσει. Και βλέπουμε και ο Ιλί, το άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο, πράο, γλυκή, παρήγορο και επικοδομητικό απέναντι στην γυναίκα αυτή. Την ακούει με τι πόνο καρδιά του λέγει «Δεν είμαι μεθυσμένη, την καρδιά μου ξεχύνω, χύνω στο Θεό, είμαι άτεκνη». Και εκεί προφητικά δουλεύοντας ο ίδιος, ο Ηλίτης λέγει ότι «Θα σου χαρίσει ο Θεός και του χρόνου τέτοιου καιρό θα έχεις ένα παλικάρι και πίστεψε πραγματικά». Εδώ βλέπουμε... Αυτό, αυτά τα τρία πρόσωπα, μια γυναίκα με τη στιβαρότητά της, την προσευχή τη στο Θεό, μεθυσμένη, είναι που είχε μια αληθινότητα ο λόγος αυτός που είπε ε, το παλικάρι αυτό, λέγοντα ότι ήταν μεθυσμένος, μεθυσμένη η γυναίκα η Άννα, διότι... Όντως, είδατε πως στέγει ο πόσος Παύλος και το μελετήσαμε στην Ποσεφεσίως και μη μεθύσκες θεΐνω ενώ εστίνα ασωτία αλλά εμπνεύματι Αγίο μεθάτε με το Πνεύμα το Άγιο ψέρνοντα και λαλούντας ύμνους και οδέ πνευματικές. Είναι ένα ουράνιο με θύση ο τον άνθρωπος ξεσπάει στην προσευχή του και νιώθει αυτή την εφορία και τη χαρά και τη γλυκύτητα και την ειρήνη στην καρδιά του με αυτό το μεθύσι της προσευχής. Είναι που εκείνη την ώρα έρχεται και πλημμυρίζει ο άνθρωπος στην προσευχή από το φως του Χριστού, το φως της μεταμορφώσεως και βλέπει Και λέγει άριτα ρήματα. Και βλέπει την παρουσία του Θεού μέσα από όλη αυτή την προσευχή Του. Είναι που λέγει ο Ιερός Ισόστομος. Είναι μέθη η προσευχή. Μια ουράνια μέθη. Αλλά και που πολλές φορές έλεγε δείχνοντας το Αγιοπότηρο στο λαό του Θεού. Ο Ιερός Ισόστομος λέγει. Ελάτε να μεθύσουμε με τον κράτη των ίνων, με το σώμα και το αίμα του Χριστού και να χαρούμε αυτό το μεθύσιτο ουράνιο, την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Πώς να περιγράψει κανείς βιωματικέ εμπειρίες όταν ζει αυτήν την χαρά της προσευχής, όπως μου γραφέ, μια άξια ψυχή και ευλογημένη που τον κόπο και τον αγώνα της οικογένειάς της και της πολιτεκνίας, που μου έγραφε και μου έλεγε ζω ένα μεθύσι. Ιδιαίτερα όταν κοινωνώ σε όλη αυτή τη διακονία μου στον αγώνα μου σαν να μην μπορώ να το περιγράψω με τη χαρά αυτήν την απερίγραπτη μέσα μου με την παρουσία του Χριστού. Πάω σε ένα άλλο σημείο. Εδώ βλέπουμε στα, στην αρχαία τη γλώσσα ονομάζει Αδωνή, Κύριε, ελοή σαβαώθ. Έτσι απευθύνεται στο Θεό, στην γλώσσα την αρχαία, δεσποτά μου Κύριε, Θεέ των δυνάμεων. Έτσι μπορούμε να το αποδώσουμε όπως διάβασα στην μετάφραση. Αυτή η λέξη «Η» που τελειώνει, «Αδωνή», «Ελοή». Το «Η» αυτό σημαίνει «Μου» το «Μου», «Κυριέ μου», «Δεσποτά μου». Και αυτή η λέξη «Μου» που τελειωνει αδωνη ελοη το γιο αυτο σημαινει μου το μου κυριε μου δεσποτα μου και αυτη η λεξη μου που βλεπουμε και στον Δαβίδ, Συνεχώς να τη χρησιμοποιώ, Κύριός μου και ο Θεός μου. Όπως λέγουν όλοι οι Άγιοι, θέλουν να δείξουν της καρδιά το πείραμα της αγάπης που έχουν στο Θεό. Χριστέ μου, Κύριέ μου. Αυτό δείχνουν ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο Θεός όλων, αλλά είναι και ο προσωπικός μου ο Θεός, ο Πατέρας μου, όπου ξεσπάω και Του μιλώ. Έτσι... Εκφράζεται αυτή η γυναίκα, ο Θεός μου, Κύριέ μου, Δεσποτά μου. Ένα άλλο σημείο είναι ότι εδώ βλέπουμε ότι λέγει στο Θεό λέγει ότι θα σου να μου δώσεις ένα αγόρι και θα σου τον αφιερώσω σε σένα, εκεί να δουλεύει είναι που εδώ όλοι οι Λεβίτες ήταν ιερείς αλλά εδώ ήθελε να τον τάξει και τον έταζε να είναι Ναζίρ και Ναζηραίος αφιερωμένος στο Θεό. Τι είναι ο Ναζηραίος? Αυτός ο Ναζηραίος, αυτή που αφιερωνόταν στο Θεό Είχαν τρία πράγματα που ποτέ στη ζωή τους δεν έπρεπε να, το, να τα κάμουν. Να μην πιούν ποτέ ίνων και σίκερα την πύρα δηλαδή. Ή οτιδήποτε άλλο μέθισμα, οτιδήποτε άλλο είναι ο πνευματώδες. και σίκερα είναι τα δύο γνωστά στην Αγία Γραφή, είναι ο το κρασί και η πύρα. Και... Δεύτερο, ο Ναζιραίος να μην βάλει ποτέ ψαλίδι ή ξηράφι στην κεφαλή του. Η Σόβια να είναι ακούρευτος, αξίριστος που έδειχνε την αφοσίωση στο Θεό. Και δεν έπαιναν και ποτέ ξύδί. Έτσι το είχε η Έτσι τον έταζε το γιο της αφιερωμένο στο Θεό εξ ολοκληρού. Η αγαμία στου αφιερωμένους δεν υπήρχε ακόμα. Αυτή ξεκίνησε από τον προφήτη Ηλία που ήταν ο πρώτος προφήτης που δεν ήταν Ναζίρ αλλά ήταν όμως αφιερωμένος με την αγαμία του. Και Ναζίρ έγινε ήταν και ο Σαμουήλ Έγγαμος όμως και Ναζίρ ήταν και ο Σαμσόν με τα μακριά μαλλιά του αλλά και εκείνος πολύγαμος. Όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που ξέρουμε ήταν Ναζιραίος, Ναζίρ. Γι' αυτό και τον παρουσιάζουν οι Αγιοροφείς με μακριά μαλλιά, με γένεια, Δεν είχε βάλει έτσι ο προφητής είχε πει και έτσι να είναι αφιερωμένος στο Θεό πραγματικά. Αλλά υπήρχε και η, η Μερική αφιέρωση, ε, η περιστασιακή αφιέρωση τον, ως Ναζιραίο, αυτό που έκανε ο Απόστος Παύλος που τουλάχιστον δύο φορές στη ζωή του, ο Απόστος Παύλος το έκανε, που ήταν ήδη χριστιανός, άφησε μαλλιά και γένια και πήγε στο Ναό και στο θυσιαστήριο του Ναού στα Ιεροσόλυμα τα έκοψε και τα έριξε φωτιά θυσία στο Θεό. Ε, εδώ ένα άλλο πάλι στοιχείο. Ο Ελκανά βλέπουμε να έχει δύο γυναίκες. Ήταν πολυγαμός. Υπήρχε και η πολυγαμία στην εποχή της παλιάς Διαθήκης αλλά που δεν εμνέζε με το χαρέμι των Ανατολιτών Ένας Ισραηλίτης είχε μία, δύο, τρεις όσες γυναίκες ήθελε ανάλογα αν μπορούσε να τις συντηρήσει, αλλά κάθε γυναίκα είχε το δικό της το σπιτικό και το δικό της νοικοκυριό, ανεξάρτητα με την άλλη και με την άλλη. Και ο άνδρας πήγαινε στο ένα σπίτι, οπότε στο άλλο, συνήθως όμως, Ζούσε με μία που αγαπούσε περισσότερο και με τις άλλες έκανε τα παιδιά του. Ήταν μια σοβαρότητα μέσα στην πολυγαμία που υπήρχε αλλά και απ' την άλλη μεριά είναι ότι δεν ήταν το χαρέμι των ανατολιτών που ήταν ένα άντρο ακολασίας. Έτσι και ο Ιακώβ με τη Ραχήλ και ο Ρακανά με την Άννα. Στην ουσία ήταν, είχαν μονο, μονογαμική σχέση γιατί με τη μία από ζούσε συνεχώς. Και εδώ επίσης ονομάζεται η, τον άνδρα της, ονομάζει η Άνω, τον προσέ, ε, όταν την φωνάζει «Κύριε μου, αφέντη μου», θέλοντας να δείξει ότι Αυτό είναι ο προστάτη και αυτό είναι η κεφαλή τη. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη θλίψη τη Άννα, η οποία καταφεύγει στην προσευχή. Και όταν πλέον ο Θεό εκπληρώνει τη προ την προσευχή τη και της Προσφέρει το παιδί μετά από ένα χρόνο γεννάει το αγόρι της και το ονόμασε Σαμουήλ. Η λέξη Ήλ στο τέλος σημαίνει Θεός. Και όλη η λέξη Σαμουήλ πάντοτε Γαβρίλ το Ήλ είναι του Θεός. Και λέει «Δανίλ Το Θεό. Θεός, σύνθετης Εζεκίλ, Ναθαναϊλ, είναι η τελευταία λέξη του Θεού, το Ιλλ. Και εδώ Σαμουήλ τι σημαίνει, (coughs) (coughs) στα αρχαία θα μπορούσαμε να του πούμε, στα ελληνικά κείμενα, θεέτητος, όπως ο Πλάτων, Πλάτωνος θέτητος. Θεέτητος σημαίνει Αυτόν που Τον ζήτησα από τον Θεό. Θεέτητος που Τον ζήτησα από τον Θεό και μου Τον έδωκε και μου Τον χάρισε. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε εδώ σε όλη αυτή την περικοπή μια γυναίκα που μεθάει με την προσευχή της και ζητάει από το Θεό να της χαρίσει στην ατεκνία της ένα παιδί. Βλέπουμε ότι η προσευχή της είναι μια πάλι με το Θεό. Ε, αυτή η πάλι με το Θεό είναι που δείχνει την μεγάλη πίστη που έχει στο Θεό ότι μπορεί να της τον δώσει. Θυμάστε πόσο όμορφα τα λόγια της με την πίστη πάλευε το Θεό. Δεσποτά μου, Κύριέ μου, μου, Θεέ μου, σκύψε ταπεινά. Η προσευχή είχε την αγάπη, ο Θεός μου, Κύριέ μου. Είχε την ταπείνωσή της. Είχε το ότι έβγαινε από τον εαυτό της και ήθελε το παιδί αυτό για το Θεό να το χαρίσει και να είναι ναζιραίος. Μια προσευχή είναι όλα τις ομορφιές και την ταπείνωσή της και που όντως βλέπουμε ότι ο Θεός την εκπληρώνει την προσευχή. Ο Σαμουήλ, ο θέτητο, ένα παιδί που ήρθε μέσα από τις προσευχές της. Μέσα από τον πόνο της, η καρδιά της ξεχύλισε και προσευχήθηκε και ο Θεός της τον χάρισε, Όπως λέγει ο Ρωσίς Ωστομος ότι αν το νερό είναι πλαδαρό πάνω στη γη, σαπίζει. Αν το βάλεις μέσα σε σολίνες έρχεται και γίνεται πίδακας και ανεβαίνει ψηλά. Έτσι, ώρες- ώρες, και οι θλίψεις στον άνθρωπο και το στρίμωγμα που μας κάνει ο Θεός είναι για να μας σμπρώξει, να προσευχηθούμε καλύτερα. Όλα αυτά μην τα ακούμε πάρεργα, λέει ο Ρωσσόστομος, και όταν κάποια στιγμή πέσουμε σε κάποια δύσκολη κατάσταση, σε μια μεγάλη δυσκολία, σε ένα πρόβλημα, Κι αν πονάμε, κι αν οδυρώμεθα, κι αν είναι ακόμα αφόρητο το κακό που μας βρήκε, μην τρομάζουμε, ούτε να απερπιστούμε, αλλά προσευχόμενοι να περιμένουμε την πρόνοια του Θεού. Εκείνος γνωρίζει σαφώς πότε θα λύσει Αυτό το πράγμα που μου φέρνει αθυμία, ο Θεός επέτρεψε να στριμωχτούμε σε κάποια θέματα, όχι γιατί μα μισεί, όχι γιατί μας αποστρέφεται, όχι γιατί δεν μας θέλει, αλλά για να μας ανοίξει τις θύρες της φιλοσοφίας μας. Εδώ βλέπουμε, δεν την μισούσε ο Θεός την Άννα, δεν της απέκλεισε την μήτρα με μια αποστροφή όχι, αλλά για να ανοίξει η καρδιά της σε μια μεγάλη πίστη και να παλεψει το Θεό και με την καρδιά της να κατακτήσει αυτό που ήθελε και δες τον πλούτο της πίστης και να καταλάβουμε ότι πιο λαμπρή την έκαμε ο Θεός μέσα από αυτήν τη δυσκολία. Γιατί ώρε βρισκόμαστε σε μια δυσκολία, λέμε με παράτησε ο Θεός, σαν μια Θεοεγκατάληψη. Όχι, δεν μας παρατάει ο Θεός. Περιμένει πώς μέσα από αυτήν την τεχνική της απομόνωσής μας αυτής Τη αίσθησης που είναι ο Θεός μου μέσα από εκεί να τρέξουμε και να τον βρούμε τον Θεό. Όπως λέγει ο Ρωσοστομός βλέπεις τον πατέρα, τον ογονιό να κρύβεται και το παιδί να τρέχει μπαμπά, μαμά που είσαι και να το σερπουζητάει και μόλις εμφανίζεται να ορμάει και να του παίρνει αγκαλιά. Αυτή η τεχνική της ωρες ώρες, ώρες της είναι που τον ψάχνουμε πιο πολύ και τον αγαπούμε πιο πολύ μέσα από τις προσευχές μας. Και βλέπουμε εδώ ότι ήθελε όχι μόνο απλώς, λέει ο Άγιος Σώστομος, να αποκτήσει, έχει πάρα πολύ ωραίες ομιλίε στην Άννα, Την προφήτη, θα λέει ο αν τη βρείτε σε μετάφραση, διαβάστε τι. Είναι πολύ αλλά όχι μόνο να τη δώσει παιδί, αλλά και καρπών να το Θεό. Και να το τάξει, το να το παραθέσει στο Θεό. Και λέει ο Ροσούρ, πολλοί γαρτών ανθρώπων, ούτω αλόγο διάκυνται. Και πολλοί κατηγορούν τις γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Και δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλουν, αλλά έτσι βάζει την πρόνοια ο Θεό Και τις αποστρέφονται. Είναι αθλιώτης όλο αυτό. Και βλέπουμε ότι εδώ ο Ερκανά την αγαπούσε την Άννα. Παρόλο που δεν είχε, παιδιά, είναι που είχε την αγάπη Του για αυτήν. Έτσι, αναφέρει εδώ επίσης ότι έβλεπε τον Θεό την ώρα της προσευχής της και με θερμότητα μιλούσε μαζί Του. Και τι λέγω, λέγει ο Άγιος Σούστομος, Μέσα από τα κλάματά της κάνει το προήμιο της προσευχής της. Θερμάδα δάκρυα αφήνει από τα μάτια της. Και όπως οι βροχές έρχονται και πέφτουν και στη πιο σκληρή γη και καταβρέχεται και μαλακώνει και μετά είναι εύκολα να βγάλει τους καρπούς της, έτσι και αυτή η γυναίκα έκαμε. Με τους όμβρους των δακρύων της μαλάκωσε την μήτρα της και με την οδύνη της διεθέρμανε την μήτρα της και άρχισε να έρχεται η τεχνογνωσία Είναι που μέσα ας ακούσουμε τα λόγια εις καλής αυτής η κετηρίας, κλαίουσα, έκλαυσε φυσή, ήφξα το ευχήν Κυρίο, λέγουσα, αδωνάει κύριε, ελωοί σαββαόθ. Φοβερά ρήματα, φρικη γέμοντα και καλώ επίησε ο συγγραφέα, που δεν μας μετέφερε τη φωνή αλλά την αρετή που είχε μέσα της και δεν μας τα έδωσε στην ελληνική γλώσσα, αλλά στην εβραϊκή, για να δούμε την ευλάβειά της. Έτσι μιλάει τόσο όμορφα Εδώ ο Ιερός Σωστομος και επαινεί την Άννα και λέγει «Ο δεν γαρίσων ευχής αγαπητή ο δεν πίστεως δυνατότερο». Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από την προσευχή αλλά που βγαίνει μέσα από τη δυνατή πίστη και τα δυο τα είχε η Άννα και την προσευχή της, και την κινούσε την προσευχή της με την πίστη της. Έτσι, ευχές και δάκρυα έκαμαν έκαμαν αυτό το μεγάλο θαύμα, οι ενδάκριση, εν δάκρυσιν, θεριούση, θεριούσι, λέγει ο Δαβίδ στον ψαλμό του, ότι αυτοί που σπέρνουν με δάκρυα τις προσευχές τους, αυτοί με αγαλίαση και χαρά θα θερήσουν. Ε, λέγει πάρα πολλά έτσι επενώντας και για την προσευχή και την αγάπη της Άννας. Και καθώς επίσης το πόσο ταπεινά φέρθηκε με το να σηκώσει την ώρα της προσευχής της αυτή την κατηγόρια και αυτήν την σκληρότητα του γιού, του υλίου. Βλέπετε πώς αυτή η ταπείνωση έκανε Αγία την προσευχή τη. Σκεφτείτε τώρα... Αυτή να προσεύχεται ο άλλος να την φερθεί τόσο σκληρά, να την πετάξει έξω σαν μεθυσμένη και αυτή να ορμούσε και να φώναζε. Έχανε, και να οργιζόταν, έχανε όλη της την ευλάβεια και το κέρδος της προσευχής της. Έτσι όλοι οι Άγιοι έκαμαν αυτήν την υπομονή και την αγάπη και εδώ ο Ιερός Θεός του λέγει ότι «ακουέτωσαν όσοι καταφρονούσαν ιερέων, μανθανέτωσαν όσοι νευλάβια, ούτω, περί βασιλέα επιδείξαν πόσο ευλάβια, έδειξε και ο Δαβίδ, όταν του φερόταν άσχημα, αλλά και όταν και η Άννα, αυτός ο ιερέας τις μίλησε με τον χειρότερο τρόπο». Τούτο ταύτιστη γυναίκα. Γενέω έφερε την απειλή τη και στο Θεό προσέπιπτε με με προσευχή και σταγόνατα. Και δεν αγρίεψε, ούτε οργίστηκε, αλλά μέσα τη έφερε τη λιδωρία και τη δυσκολία μέσα της. Και αυτό την ευλόγησε. Γι' αυτό πολλές φορές όταν μας λιδωρούν, εάν πάμε να απολογηθούμε και να απαλλαχθούμε από τη λιδωρία, ανάβουμε φωτιά και χειρότερα, ορμάμε και τα θηρία ακόμα σε αυτούς που μας έβρισαν και έχουμε ευθύνη μεταπρότητος και επί οικίας, όχι με ύβρι ούτε με λιδωρία να φερόμαστε απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Σταματά όμως εδώ. Για να συνεχίσουμε την άλλη φορά, με τα επόμενα, επόμενα ας μας μείνει ο λόγος του Ιερού σωστό μου Εμέθιε εκείνη η γυναίκα. Ήταν μεθυσμένη, όχι από κρασί, αλλά από ευλάβεια πολύ, Προσευχόταν μέσα από την καρδιά της. Ας μας ευλογήσει ο Θεός και σε μάς αδελφοί μου, όπως έλεγα χθες, να προσευχόμαστε με μεγάλη πίστη στο Θεό και μάλιστα και με επιμονή σαν την χαναναία του Ευαγγελίου που τον Χριστό τον πάλεψε και κέρδισε με μεγάλη ταπείνωση. Και εμείς ασπαλέυουμε τον Θεό στις προσευχές μας. Όταν έχουμε δυσκολίες, προβλήματα, ιδιαίτερα τις πτώσεις μας, τους πειρασμούς μας, τους λογισμούς μας, ο Θεός ζητάει της καρδιάς μας το πύρωμα τον πόθο, αυτό το μεθύσι, Θεέ πρέπει να με βοηθήσεις. Θα σηκώνεσαι. Το βράδυ να σηκώνουμε το βράδυ και εκεί να τον παρακαλούμε με την καρδιά μας πρέπει να με βοηθήσεις. Αδωναή, Κύριε, ελοή Νεσποτά μου, Κύριέ μου, Πατέρα μου και εκείνο που πραγματικά διώκεται και σηκώνει βάρος και την καρδιά των άλλων έχει πιο μεγάλη δύναμη εσωτερική για να μιλήσει στο Θεό. Γιατί έχει μια μεγάλη ταπείνωση και συγχωρητικότητα στου άλλου, τότε ο Θεό σκύβει στην προσευχή εκείνου που προσευχείται με την αισχάτη ταπείνωση και τη συγχωρητικότητα στου άλλου ανθρώπου. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεό, ούτε εξουδενώ, δεν θα απελπίσει μια ψυχή που ταπεινωμένη, διαλυμένη, ταπεινή, με ποιή και με συγχώρεση στους άλλους, παρακαλεί να βοηθήσει. Πώς είναι εύκολα να διεκδικούμε όλες όλες το δίκιο μας και να μην αφήνουμε το Θεό, αυτός Θεέ μου, εγώ, σχολάω, εσύ να ευλογήσεις αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να ζητάμε το δίκαιο μας και αυτό που λέγει ο Θεός ότι εμείς πρέπει εγκδίκησης. Εγώ λέγει Κύριος, Ανταποδό, εγώ θα Του βάλω μυαλό. Εσύ να είσαι ήρεμος, συγχωρητικός, ειρηνικός, έχεις πατέρα. Θα Τον εστριμώξει όπως σε κάποια αδελφή ψυχή ο άντρας τη έστειλε μια αγωγή με χίλια δύο ψέματα για να πάρει την, το διαζύγιο και ίδια ξέρει μόνο να προσεύχεται στο Θεό για να, την, να Τον ελεήσει για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται. Δεν διεκδικεί ούτε στα δικαστήρια να πάει, ούτε να διεκδικεί στο δίκαιο ότι εγώ δεν είμαι έτσι όπως τα γράφει. Ας αδικηθώ εγώ Κύριε, Μόνο να σώσεις τον άνθρωπο, φλογημένη ψυχή, ειλικρινά το λέγω και δακρίζω, Να αγαπάει και να μην θέλει να αγγλικηθεί, αλλά ούτε και το δίκιο της να βρει. Όχι, να πληρώσω ακόμα και εισερήμην το δικαστήριο και τα έξοδα ακόμα το δικαστηρίο από την τσέπη μου, αλλά δεν θα έρθω ποτέ σε αντιδικία και σε ένταση Μ' αυτόν που με διώκει, αλλά ταπεινά, τον παραθέτω στα χέρια του Θεού για να δώσει αυτός τη λύτρωση, το δίκαιο μου να κοιτάξω ή τη σωτηρία της ψυχής του άλλου. Πόσο εγωιστές είμαστε που ψάχνουμε το δίκαιο και αντί να τους παραθέσουμε στα χέρια του Θεού όλους αυτούς που μας αδικούν Εμείς θέλουμε να δικαιωθούμε τραγικό. Δεν μάθαμε να αγαπούμε, δεν μάθαμε ακόμα. Δεν είμαστε θεοδίδακτοι όπως μας δίδαξε ο Θεός που ούχε αυτοίρεσαν αλλά αυτόν παρέδωσε τον εαυτό του στους ονειδισμούς των ονειδιζώντων και να προσεύχεται από το Σταυρό. Πάτερ, άφεσαι αυτοί. Ο δε σε τι ποιούς, δεν ξέρουν τι κάμουν κρίμα. Συγχώρεσα του Κύριοι. Πού να βρούμε αυτή την καρδιά μας, να μπορούμε να συγχωρούμε, να αγαπούμε και να μοιαζόμαστε για αυτούς οι οποίοι όντως μας φέρθηκαν και μας φέρονται άσχημα, ο Κύριος να ευλογεί και να μας Ελεή σε αυτήν τη μεγάλη αγάπη που είχε η Άννα και την υπομονή. Και σκεφτείτε πως ιερέας την έβριζε και την πετούσε. Πού να τορμήσει κάποιο ιερέας να μας πει κάτι. Ορμάμαι χώρια κατηγόρια και εγκλίνειες και διαπόμευση που του κάμουμε. Ναι, γιατί ένας ιερέας είναι εύκολος στόχο γιατί ξέρουμε ότι αυτός δεν θα μας κυνηγήσει, αλλά πέρα από αυτό, όταν πληττούμε έναν ιερέα ή τον κατηγορούμε, έκαμε με τα χατίδια του διαβόλου, για να πατάξω τον ποιμένο και διασκορπιστήσονται τα τέκνα και τα πρόβαδα του Ισραήλ. Ρίχνω μια ματιά στα μήνυματά σας, η Εκατερίνα, από την Κωσάνη, να σε ο Θεός, η Δήμητρα, ο Δημήτρης, η Κατερίνα, η Μαργαρίτα, η Χριστίνα, την Έδεσα, ο Στέφανος από το Λονδίνο, η Κλεόπάτα η Σοφία, Θεοδόρα, να σε ο Θεός, ο Λευθέρης, η Αργυρό, η Χριστίνα, η Δέσποινα. Πόσο χαρό που σε βλέπω, Δέσποινα, πάλι. Ο Θεός να σε ευλογεί, χαρά μου. Η Ευαγγελία, Θεός να ευλογεί, πολυτίμη. Από τη χαλάστα να σε ευλογεί ο Θεός. Η Αγγελική, η Ξένια, όντα χρόνια πολλά. Και καλή να έχουμε τον Τριών Ιεραρχών γιορτή. Εμεί έχουμε τα πρότυπα τα ελληνοορθόδοξα, αλλά σήμερα πώ έχουμε καταντήσει άλλα πρότυπα. Θέλω να βάλω στη γενιά που ήταν από τη χώρα των ηθοποιών είτε από τη χώρα των μεγάλων παικτών και μπασκετμπολιστών και όποιων άλλων αθλητών, πρότυπα που απογοητεύουν πολλές φορές με τον τρόπο της ζωής τους. Η Αθηνά, σε Θοσευλογή, ο Πάρης, η Φωτεινή, Αποδέλεια η Βούλα Χριστού, η Βάγια, να σας ευλογεί με το Θεοφύλακτο, η Εκατερίνα, θα Θεός σας ευλογεί, εύχεστε κι εσύ για μας να μας ανοίγει το Λόγο του ο Θεός, να είμαστε στώμα Θεού και να να μας γλιτώνει από τους κακούς ανθρώπους, η Φωτεινή, η Θεοπίστη, η Ευαγγελία, η Κωνσταντίνα, η Κατερίνα, η Μυρσίνη, η Κερασία, από Σκόπελο, τη Γλώσσα, η Κωνσταντίνα, η Μαρία, να σε ευλογεί ο Θεός, η Μαρία, Καλυδίνα με η Μαρία, ο Λεωνίδας από την Καλαμάτα, με το Λεωνίδα και μια μεγάλη παρέα στην Καλαμάτα, γνωριστήκαμε μέσα από τα μαθήματα του YouTube που κάνουμε και την έτοιμη και μέσα στον κορονοϊό, μας παρακολουθούσαν, μας αγαπούν, πήγα εκεί στην Καλαμάτα και. Έζησα όλη αυτή την χαρά και την αγάπη των αδερφών. Μου θύμιζε τον Απόστολο Παύλο που μετά από το ναυάγιό του έφτασε στη Ρώμη και εκεί βρήκε τους αδερφούς να τον περιμένουν έξω από την πόλη και έξω στο δρόμο στην Απίωδος και αγκαλιαστήκανε και παρηγορθήκανε πόσο μεγάλη παρηγοριά και δύναμη είναι η παρουσία των αδερφών που μα ενώνει ο Λόγος του Θεού και η συνεχής μας Θεία Κοινωνία. Η Ευαγγελία. Η Ευδοξία. Μια ανακοίνωση ότι αύριο το απόγευμα θα έχουμε την ευλογία εδώ στο Μίντεο. Έχουμε ένα ό, το Αγίου ο προστάτη των Αμπελουργών και των Αμπελιών, θα έχουμε υποδοχή Αγίου Λειψάνου του Αγίου Τρίφωνος, έξω από τον Ναό του Αμμυνταίου, όπως το καταγράφει εδώ ο Γιώργος, ο Κώστας Άνας, η Ευδοξία. Ποτέ μπορεί κάποιος να πάει με τον ρυθμό την ώρα της προσευχής. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε τα αρνητικά. Ε, και η πιο μικρή προσευχή ακόμα και η πιο δύσκολη ώρα της προσευχής στο Θεό. Ποτέ δεν πάει χαμένο ένας λόγος στο Θεό. Απλώς να μην απελπιζόμαστε, αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός στι προσευχές μα, αλλά να... Ξέρουμε ότι ο Θεός μας ακούει και θα μας το δώσει όποτε αυτό κρίνει. Όντως, Κατερίνα, Ιάννα, να σε δώσει χαρά ο Θεός ψυχή μου, να και για μένα, να με φυλάγει ο Θεός και ιδιαίτερα να Είμαι στο Του, η Μαρία επίση από την Λάρισα η Θοδωρή Σάβα η Γερμανία η Λυδία από την Αθήνα η Βασιλική. Καλή νύχτα Βασιλική, μα έλειψε. Έχω πολύ καιρό να σα δω. Θα προσπαθήσω να περάσω από το εργαστήρι σου να σε χαιρετήσω η Δέσποινα. Η Μαρία από τη γλώσσα. Καλό βράδυ ψυχή μου. Ευχήσου και ευχηθείτε να μπορέσω να έρθω πριν τη σαρακοστή μια βόλτα να σας δω εκεί στις σκόπηλα τους αδελφούς και να παρακληθεί και η καρδιά μου. Η Ιωάννα. Ε, μεγάλη ευχή η Ιωάννα να απαλλαγούμε από τον εγωισμό που κρύβει το δίκιο μας ο Θεός σας ευλογεί, ο Νεκτάριος Βασιλική. Καλησπέρα, Βασιλική. Ας σας έχει καλά ο Θεός Βασιλική, ο Χάρη την ευχή του Θεού Νάχης, κανύχτα σε όλους, η Ευαγγελία. Ο Γεωρούς, Θεός σας ευλογεί. Θεός νευλογύμου, σταματώ εδώ, σας κούρασα σήμερα, είπα και πολλά θεωρητικά, εισαγωγικά, καλή δε να καλή αντάμωση πάλι, Θεός μαζί σας. Δόξα ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σε, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.